0: Я вспоминаю, что у нас в доме, когда получили об этом известие, встали из-за стола не пообедавшись, отец в слезах, заперся у себя, и у нас в доме было настроение покойника.
1: Он хотел ноги положить мне на колени. Я тоже опять отстранился через зал. У нас объединил чай и табак. Может быть, единственный
2: раз, что табак послужил людям на пользу. Наши собственные солдаты моего отряда отдавали честь нам ногу более или менее украдкой. А постановление было, приказ номер первый, никакой чести не отдавать. Ходили в страшно распущенном виде, в растрепанных шинелях, в нечищенных сапогах. Вообще вид был уже совсем не воинский.
3: Привет, меня зовут Полина Голуева, и это подкаст «Голоса проигравших». Здесь мы вместе с моим коллегой, историком Иваном Толстым, будем задавать вопросы нашим соотечественникам, иммигрантам первой волны, пережившим революцию 1917 года, мировую и гражданскую войну, и, по сути, потерявшим свою страну, Российскую империю. Не думайте, что это какой-то мистический подкаст, мы не будем использовать хрустальные шары или доску Уиджи, голоса, которые вы услышите из архива «Радио Свобода». В 1967 году, в год 50-летия революции, два журналиста «Радио Свобода» отправились в путешествие по всей Европе и Америке, чтобы записать воспоминания мигрантов. В этих опросах участвовало примерно 80 человек, причем из разных сословий, и каждый удивительным дореволюционным языком рассказывал личную историю своей семьи. Из этих голосов мы собрали небольшой аудиосериал, где каждый новый эпизод — ответ на важный для нас вопрос. Начнем с того, как Первая мировая война привела к революции. Но сначала важная ремарка от Ивана Толстого.
4: Я бы сказал, что все, кто вспоминает о революции, о Первой мировой войне, потом о гражданской войне, они все говорят о моральных причинах этого. Никто старается не разбирать чисто технические вещи, связанные с передвижением войск, с неудачей на фронте, с числом снарядов, какими-то еще вещами. Все говорят о войне как о морально-нравственной проблеме. Обсуждая общество, обсуждая убийство Распутина, Обсуждая политику царя, обсуждая жизнь, быт и нравы около самодержавного окружения, все вокруг трона, это все есть предмет морального рассуждения. Потому что и война, и революция, и все, что затем произошло, это все связано с человеческим поведением, с ошибками в оценках состояния общества. Мысли и настроений народа или представлений о том, что такое власть, что такое правительство, чем занимается царь, какова роль Распутина, какова роль командиров, какова роль агитаторов на фронте. На вот моральной оценке Россия треснула, потому что огромные массы людей были не согласны с другими огромными массами людей. Вот почему наш первый рассказчик, он начинает, забирает историю с русско-японской войны, а забрать можно было бы и гораздо-гораздо раньше, с разложения общества, а армия от общества неотделима.
3: Первым вступает Александр Львович Мищенко. Он родился в Киеве 11 июня 1888 года. Жил в Одессе в приемной семье «Минуточку миллионеров». Закончил юридический факультет Новороссийского университета и работал судебным деятелем.
0: Когда началась японская война и произошла Цусима, то я на примере нашей семьи мог почувствовать, откуда шла буря, которая потом снесла вообще и трон, из прежний режим. Когда мы узнали об этой позорной гибели эскадры, в которую посылали никуда негодные старые калоши вместо кораблей, потому что крали деньги вместо их постройки, я вспоминаю, что у нас в доме, когда получили об этом известие, встали из-за стола не пообедавши, отец в слезах, заперся у себя, и у нас в доме было настроение покойника.
4: В корейском проливе началось грандиозное сражение русского и японского флотов. Эскадры вице-адмирала Зиновия Рожественского и объединенного флота адмирала Тога Хэхатира. На следующий день русский флот уже перестал существовать. Из 38 кораблей флотилии адмирала Рожественского 21 погиб в бою, 7 захвачены японцами, 6 интернированы. Лишь четырем удалось прорваться к родным берегам.
0: Затем началась японская война еще со всеми ее на суше скандалами. Мы все все время были в курсе, когда нам рассказывали, что великий князь Борис Владимирович изнасиловал какую-то сестру милосердия. Единственное, что мог сделать Куропаткин, это у государя попросить разрешение отослать его обратно в Петербург. Когда мы узнавали, что генерал Штакельберг возил на фронте, где не хватало санитарных вагонов, в отдельном вагоне корову, потому что генерал любил пить каждый день молоко, я мог видеть на моей семье, как это нарастало. В один прекрасный день я вдруг заметил, что в одной комнате, где висели портреты Император и императрицы, которые с каждый верноподанный во время коронации приобрёл, они были убраны. К этому прибавлялось, что великий князь или Александрович крал деньги на постройки кораблей на балерину балета. Для, для России той эпохи это уже, если хотите, была в моральном плане революция. Обыватель вдруг начал говорить о вещах, о которых за пять лет до этого ему не приходило в голову даже задуматься. Но было и другое. У некоторых, как у моего отца, он все-таки был глубоко убежден в непоколебимости ни трона, ни режима, может быть, а просто российского государства, как здания социально-политического. Поэтому, когда некоторые из его знакомых, перепуганные уже тогда войной, диких разгромов усадив с жесточайшими сценами истребления скота истреблением предметов искусства вообще это было ужасно некоторые были так напуганы что начали переводить заранее деньги за границу главным образом швейцарию в предвидении что будет повторение революции мой отец отказался и, говорю, какая бы она ни была, Россия всегда устоит. И, кроме того, это позорно прятать деньги за границу. И во время войны, уже Первой мировой войны, когда ему два раза предложили это сделать, в выгодных условиях, он на отрез отказался. Мы к революционной эпохе года и к мировой войне подходили не с легким сердцем и не оптимистами. И я не был исключением. Уже во время войны. Мы знали, что вот тогда-то как раз все политические партии начали усиленную работу среди призываемых, среди запасных. Происходило это сравнительно очень легко, потому что у нас была трагическая нехватка в офицерах даже к концу 1915 года. Возвращали офицеров раненых, больных. Иногда без руки или без ноги. Одна из нелепостей эпохи была, и не нужны никому эти призывы, которые отрывали рабочую силу, и потому что вооружение для них не было совершенно, в знаменитых Сабанских казармах было сосредоточено 30 тысяч таких призванных. На них было 11 полуинвалидов-офицеров и столько же унтер Причем то, что мне приходили и говорили, мы же идем к революции. У меня есть несколько коллег, что они, они же просто каприка в море. А там шныряют агитаторы политические, раздают прокламации, устраивают митинги, открыто совершенно. Жандармы говорят, да мы же ничего не можем сделать, у нас никого же нет совершенно. Теперь я должен сказать еще одну вещь. Когда возвращались с фронта в отпуск и молодые офицеры, и сравнительно реже солдаты, все они жаловались на то, что снарядов не хватает, что омундировки не хватает, что с продовольствием всякие вещи, потом вдруг... В один прекрасный день по всей России пошло что? История с Кувакой. Что не хватало санитарных поездов. И в это время, это все значит, знали, потому что уже, это, как знаете, эти вещи как-то передавались необыкновенно, что дворцовый комендант Воейков у себя и открыл минеральную воду. Прозвал ее Кувака и требовал для себя вагоны, цистерны и грузил их кувака и возил в Петербург, в Москву во время войны для того, чтобы зарабатывать на этом миллион. У нас был один из наших служщиков. Когда он был призван, мой отец ему посылал посылки, ему платил. Когда он приезжал иногда в отпуск, его принимали как родного. И я на нем мог видеть рост этих революционных настроений в армии. Причем, что его возмущало, что он все время был на передовых позициях, он получил кассу Георгиев. он потом был унтер каким-то. Он хотел пойти в кафе где-то там выпить кофе, согреться, его офицеры выгнали, сказали, это не для солдат. Он у нас сидел, плакал, говорил убивать меня можно, это я, говорю нужно, а пойти кофе, так я не человек». И из простого совершенно человека, который вообще никогда не задумался ни о чем, мало-помалу грубо говоря, Екатеринской временами, бунтарь рос. И то же самое молодые мои коллеги, юристы, которых мобилизовали, прапорщиков, все это это, когда они сталкивались с этими старыми генералами, которые ничему не научились японской войны, которые пороли чушь, глупости, все, они, они кипели все, Настроения у одних не были, в этом смысле, социально-революционные. Они были просто начинены возмущением, чем-то, как эти кое-как и продолжают позорно вести войну. Вот настоящая была подкладка. где-то упало на умы, которые не забыли, что когда в Петербург пришло известие о этой трагической гибели, посланной на убой эскадры Рождественского, государь не отменил баллов в Зимнем дворце. Это что-то было вроде моральной атомной бомбы для тогдашнего русского населения. И это не забыть.
3: О настроениях на фронте говорит офицер, летчик-испытатель Борис Васильевич Сергеевский. Профессиональных летчиков тогда было очень мало. И его постоянно перебрасывали на разные участки фронта.
2: Перед февралем, когда произошла февральская революция, настроение на фронте и наше положение... На фронте было таково, что мы были абсолютно и совершенно уверены. Я был уже в чине штабс-капитана к этому времени. Я был совершенно уверен, так же, как все, с кем я имел дело, как в младшем командном составе, так же, будучи в авиации, приходилось иметь дело и получать указания, как действовать. Я уже командовал истребительным отрядом в это время, от высоких начальников до командующего армии, включительно. У нас снабжение в это время было замечательно улучшено. Как в, в смысле артиллерийских снарядов, раньше была страшная бедность. К весне 2017 года у нас было полное снабжение артиллерийское, была уже тяжелая артиллерия. Мы рассчитывали, что с наступлением весенней погоды, когда военные действия могут снова начаться, будет победа. К сожалению расчет этот не оправдался, и хотя некоторые очень либерально настроены э, из тех с кем я имел дело молодежь офицеры, как будто бы были довольны, что вот будет республика, но уже начиная с того времени, когда был издан приказ номер первый, который отменял фактически военную дисциплину и лишал нас возможность командовать без Помехи со стороны всяких комиссаров, которые фактически не понимали сами военного дела и не могли знать, как это ужасно отразится на настроении солдатской массы. Мы почувствовали, что ничего из этого не выйдет. И было у нас глубокое разочарование в том отношении, которое резко изменилось в солдатской массе к командному составу, даже к самому младшему. Такое небольшое соединение, как авиационный отряд, хотя командир авиационного отряда имел права командира отдельной части, но тем не менее это небольшая единица военная, и тем не менее стала почти невозможно проводить те мероприятия, которые могли бы привести действительно к победе.
3: Приказ номер один был издан Петроградским советом сразу после победы февральского восстания в Петрограде. Революционеры резонно опасались реакции армии на события. Что они сделали?
4: Дело в том, что в Петрограде стоял гарнизон в 300 тысяч человек чтобы сделать этот батальон подручным, надо ему польстить. Это был пряник солдатам. Выпустить приказ номер один, при котором должны создаваться полковые комитеты, которые должны были обсуждать приказы. Нужно ли приказы исполнять? Офицерам можно больше честь не отдавать, приказы не исполнять, а отдавать это на откуп полковым комитетам, которые же: ерунда, это все антинародное, мы не будем это исполнять. О! Прекрасно, а довольствие идет, а тепло, крыша над головой, дождик тебя не мочит, в, в окопах можно не лежать, ружье всегда смазанное, все в порядке. Этот приказ должен был быть прежде всего и почти только для Петроградского гарнизона. Он не распространялся на фронт, но вы же понимаете, несмотря на дождик, этот огонь распространялся. Вопреки погоде плохой, загорелось все. Что? Наши братья в Петрограде могут не подчиняться приказам, а сами будут решать, что делать. Какая после этого война? Война будет проиграна.
2: Вот это, я вам скажу, осталось в моей памяти с чрезвычайно ярким отряд авиационный, в котором я служил, находился только в нескольких верстах за фронтом в Радзивилове на юго-западном фронте. Нас все время перемещали, но это было как раз в момент революции. Мы ничего не знали еще о выступлении Корнила. В это время уже масса было солдат других частей, не только авиационных в Радзивилове, это тыловые расположения. Уже никто не отдавал честь наши собственные солдаты моего отряда отдавали честь нам, но более или менее украдкой. А постановление было приказ номер первый, никакой чести не отдавать. ходили в страшно распущенном виде, в растрепанных шинелях, в нечищенных сапогах. Вообще вид был уже совсем не воинский. Утром мне нужно было пройти некоторое расстояние пешком. Подавляющее большинство солдат, которые встречал, были как-то более прилично расстегнуты и стремлены. Почти все без исключения отдавали честь. Я остановил одного офицера которого я спрашиваю, в чем дело? Он говорит, порядок будет. Корнилов, главнокомандующий, издал приказ, что нужно навести порядок. Ну, после этого произошло то, что мы знаем. Керенский повернул против Корнилова. Тут было... По нашему мнению, глубокому убеждению было предательство. Насколько я знаю, почти без исключения всех, кто были в это время на военной службе, с кем бы я ни разговаривал, потом в эмиграции или тогда, в те времена, они все считали, что Керенский погубил армию и погубил Россию.
3: И, наконец, ура, женский голос истории. Он принадлежит младшей дочери и секретарю Льва Толстого, графине Александре Львовне Толстой.
1: Февральская революция застала меня во время работы на фронте. Я имела отряд. Были у меня врачи, 6 врачей, 7 команда. И мы, собственно, перевозили раненых и больных с фронта в тыл. Я помню такую сцену. Я была больна, я заразилась. У меня было заражение крови, я была в больнице. И вот вошел доктор и говорит, вы знаете, что... Великий Кяс Михаил Александрович отказался от престола это уже тогда, когда государь отказался. Врач страшный, был печальный, грустный. И я на него посмотрел и говорю, пропала Россия. И он также мне ответил. Тоже грустно так, пропала Россия. А потом началось это, знаете, все это брожение, неподчинение. В отряде было очень трудно работать, особенно когда влезло суроделок в Башевистской революции, начинался развал. Солдаты не понимали ничего. Ведь, возьмите, каждую минуту какие-то выскакивали, какие-то речи говорили коммунисты, потом против коммунистов. И потом постепенно, ведь вопрос был очень трудный для солдат. Сидели люди в окопах, сколько месяцев, устали. Голодный, холодный иногда. Когда люди говорили, иди домой, земля будет ваша, фабрики будут ваши, жизнь начинается другая, а тут он сидит в окопах. Вот это было очень тяжело. И, конечно, постепенно, постепенно, вот именно этим причинам дома, тепла, семьи, они манили людей, э, бросит фронт. А солдаты просто меня встретили так, что они меня качали. А потом. Когда я уезжала уже в Москву, из Минск, был собранник. Они все приносили мне свою благодарность за то, что они так хорошо. Мы вообще очень дружно жили в отряде. И что все у нас было в порядке. Лошади сыты, фуража, и продовольствия было очень много. Да, и очень смешная вещь тут была, когда кончил председатель отрядного комитета, он сказал, я предлагаю почтить память с Львовна и вставанием все вставили, бы, очень торжественно. А потом, когда я уехала, было постановление меня арестовать. Я уже была в поезде. И вот тут я помню, когда вышвыривали офицерские вещи. Одного офицерика чуть не вышвырнули с его вещами. Поезд был набит. И настроение было совершенно ужасное. Только разговорами, папиросами... Чаепить его вместе, удалось, так сказать, как-то создать какую-то атмосферу, что они меня не выкинули, потому что это тоже была опасность и этого, что они могли меня выкинуть тоже с моими вещами. <звы> Пошел какой-то тип, видимо, очень агрессивный, и, значит, сел рядом со мной, меня толкнул. Ну, потом другие тут солдаты были, и он, значит, очень мне, так грубо ко мне отнесся, и все... Я ничего, я подвинулась так, ничего не сказала. Ну, а потом постепенно, он хотел ноги положить мне на колени. Я тоже опять отстранилась, ничего не сказала. Но нас объединил чай и табак. Может быть, единственный раз, что табак послужил людям на пользу. И вот мы сидели там, я говорю, что вот что, братцы, я говорю, кто хочет курить, у меня папиросы. Потом чай. Тут, значит, один солдатик решил принести чаю и вылез уже в окно, его подсадили, потому что был так полно все набито битком, что не мог никак пройти через дверь. Принес кипятку, значит, у меня был чай, сахар, там, всякая штука, мы сидели, пили чай. И этот уже злой стал уже подобрее, мы стали тут разговаривать. Ну и кончилась с тем, что когда мы приехали в Москву, я уже знала, кто на ком женат, сколько у кого детей. Все решительно про их жизнь, про отца, про мать, про дом, все знала. Да, интересно тоже, что когда мы по дороге ехали, нужно было как-то вылезти в уборную, и они меня высадили. Самый злой меня толкал с одной стороны, эти добренькие солдатики с другой. В конце концов, высадили меня и подсадили, и шутили. Так что все это очень хорошо кончилось. Так что в сущности говоря, если говорить о настроениях армии и солдат, злобы не было. Все это было навеяно, все это было устроено, все это было распропагандировано.
3: Три человека – военный, чиновник и врач. И три разных краски. И неудачи в войне, и коррупция, и агитаторы на фронте. Приказ номер один – все это звенья одной цепи и все-таки... Верно ли утверждение, что главной причиной революции стали неудачи в Первой мировой войне?
4: Я бы сказал, что это самая масштабная причина, но далеко не единственная. Положение рабочих в городах. Их оторванность от деревни, оторванность деревни от городов, то есть экономическая и социальная ситуация, напряжение в каждой из этих областей. Еще одна причина. Если бы рабочие были всем довольны, если бы их нельзя было бы подбить ни на что, не было бы революции в Петрограде. А если бы революции не было в Петрограде, ее не было бы нигде. Потому что поражение на фронтах, еще не приводит ни к какой революции. Разложение армии, дезертирство – это очень важный фактор, но он непосредственно к революции не приводит. Рабочее недовольство, отсутствие социальных лифтов, как сегодня сказали бы, рабочий никогда не мог стать мастером. Вот одна из причин социального напряжения и недовольства – но это тоже не приводит к смене власти. Царь был окружен своими министрами, своими клеветами, кем хотите, любимчиками или не очень любимым окружением. Но и оно не свергало царя. Масса факторов, которые свергли. Казалось бы, такая деталь. В Петроград в течение нескольких дней в начале 20-х чисел февраля 17 года не поставлялось зерно, не было муки, поэтому не испекался хлеб. Стало это причиной революции? Да. Только ли это было? Нет. Потому что вопрос, а почему хлеба не было? А потому что существовал министерский приказ во время войны заморозить цены. То есть это была своеобразная продразверстка до всех большевиков. А ведь выгодно, это же рынок вроде бы свободный. И все, Петроград остался без хлеба. Вот еще одна малюсенькая, как иголочка, причина. Но она оказалась роковой, но тоже не единственной. То есть война показала, как это в России слишком часто и бывало, неготовность армии, руководства, командования К тому, что случилось. Армия, которая воевала отлично в 2014 году, которая вынуждена, так сказать, по обстоятельствам войны, потому что враг был сильнее, по бездарности руководства, по стечению обстоятельств в течение 2015 года отступать... Был переломлен хребет этой войны, и в 16 год это год успеха, это год брусиловского прорыва, это год других наступлений и так далее, далее. год героизма и знаменитых на фронте имен, и тем не менее Россия воевала плохо. Первая мировая война это скачки вверх и вниз, это общество на подъеме и выкидываем все немецкие рояли со второго этажа и рубим их топорами, и вместе с тем уныние и разочарование в действиях царя. Если бы не было войны, по-видимому, ничто не сработало бы. Война обеспечила такую начальную, базовую температуру общества. А вот когда включаются другие факторы, да еще и индивидуальные проявления сил, такие э, стрелы вроде блестящих агитаторов, вроде журналистов, которые пишут э, отчаянные статьи – Немецкий пломбированный вагон с э, Лениным, с большевиками и не только с большевиками, прибывающий слух о деньгах, выпуск заключенных из тюрем, э, дезертиры и прочее, и прочее, и прочее, и неуспехи на фронте, и зима, и холод, и всем надоело, а у тебя дома семья, да непонятно что с ней, а я тут кисну в болотах». Нет, ничто не могло предотвратить революцию в России. Все к этому катилось.
3: Было еще одно важное явление, которое смущало души людей. Это Распутин при дворе. И та незабываемая ночь, когда разнеслась весть о его убийстве, еще сильнее приблизила Российскую империю к концу. Это был подкаст «Голоса проигравших». В следующем, втором эпизоде мы будем говорить и слушать об убийстве Распутина. Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, ставьте нам оценки и пишите комментарии. Пока-пока! Радио «Свобода» в мессенджерах Вайбер и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Вайбер и Телеграм.